0: yo solo sé que no sé nada esta es una de mis frases favoritas en toda la vida porque bueno antes la escuchaba de pequeña en, en películas creo que en películas de caricaturas también han mencionado esa frase también en las series que veía de niña y me encantaba o sea a lo mejor y no tenía el sentido de lo que significaba la frase de yo solo sé que no sé nada. Pero ya después la conocí en, en filosofía, en mis clases de filosofía de, de la prepa. Conocí al autor de esa frase. Y esta es una frase adjudicada a un filósofo griego llamado Sócrates. Él manifiesta la conciencia que tiene acerca de su ignorancia. Sócrates fue sentenciado a muerte en los tribunales atenienses y en su discurso de defensa se refirió a su ignorancia general. Él aseguraba que sus conocimientos derivaban de no saber nada, admitiendo su ignorancia. Hola, sean bienvenidos a Tente Paciencia, el podcast donde podemos hablar de todo y nada a la vez, pero siempre llegando a la gente que realmente lo necesita. Yo soy Adri Villanueva y espero que disfrutes esto tanto como yo. Hola, hola, sean bienvenidos a un episodio más de Tente Paciencia. Otra vez hace mucho calor, otra vez estoy desesperada por el calor. No me gusta, de verdad, no me gusta. Pero bueno, tenemos que vivir con, con este clima un ratito. Y ah, les quería contar que este episodio llevo... Mil repeticiones grabándola O sea, no literalmente Pero llevo muchísimas repeticiones de este episodio Porque si no es mi perro Es mi hermanito gritando O es la moto pasando afuera de mi casa O es un carro O algo, algo Algo no me quiere dejar que grabe este episodio Pero si lo estás escuchando es porque ya se pudo Porque se tenía que poder y bueno, creo que no me he presentado. Yo soy Adri Villanueva, por si todavía no me conoces. Bienvenido si eres nuevo, bienvenido si es tu cuarto episodio por aquí. Me da mucho gusto tenerte de nuevo. Y el día de hoy vengo a decirte que tanto tú como yo nos equivocamos respecto a todo, así como lo estás escuchando. Incluso muchos años atrás, eh, los astrónomos creían que el Sol giraba alrededor de la Tierra y también que la Tierra era plana. Pero pues hoy en día nos damos cuenta que esas teorías no tienen mucha certeza, o nada de certeza. Y cuando somos niños tendemos a aplicar esto en nuestra vida, el hecho de que no sabemos nada, pero por lo mismo nosotros imaginamos cosas increíbles y también cosas maravillosas que nos hacen, nos hacen ser felices en esa época, en esa etapa. Por ejemplo, mi hermanito tiene nueve años. Y hace unas semanas preguntó si las personas mayores veían en blanco y negro porque ve que así son las, las películas de esa etapa. Y yo creo que eso es lo bonito de la infancia. La ignorancia, pero en esa etapa, está convertida en inocencia. Pero entonces, con el paso del tiempo, vamos creciendo, vamos perdiendo esa inocencia y nos damos cuenta que nada de lo que imaginamos era verdad. O al menos no todo lo que imaginábamos. Y cuando somos adolescentes, pues las cosas cambian. Y un ejemplo podría ser el primer noviazgo. Porque cuando estás chiquito, tú piensas que tus papás estuvieron juntos desde siempre. Piensas que no hubo personas antes que tus papás, con tus papás. <ríe> Ojalá me haya dado a entender. Pero eso es lo que pensamos la mayoría de, de los niños cuando estamos, bueno, cuando estamos en la infancia. Entonces, en, la primer, en el primer noviazgo que nosotros tenemos, pensamos que vamos a estar juntos por siempre. Y cuando esa relación se termina, pues sentimos que el mundo ya se nos cayó, que ya no tiene sentido la vida, que jamás vamos a volver a sentir lo mismo por otras personas. Pero después, con el paso del tiempo, te das cuenta que, que el mundo no se cayó, que la vida sigue teniendo sentido y mucho sentido, y que sí, que sí volviste a sentir lo mismo con otras personas. Y también te vas a dar cuenta que el amor a veces no es suficiente. No es suficiente para que una relación dure. Y nos toca a cada uno de nosotros decidir lo que es suficiente. Y que el amor también es lo que sea que nosotros permitamos que sea. Crecemos y nos damos cuenta que a lo mejor hemos estado equivocados respecto a toda nuestra vida. Y yo la verdad quiero continuar pensando que me voy a seguir equivocando mil veces más. Y no sentirme mal al respecto, porque así como hoy puedo voltear a ver a la Adri de hace unos años atrás, quiero que la Adri del futuro voltee a ver a la de hoy y se dé cuenta que sí, que en efecto, todavía hay defectos. Y eso me va a encantar porque se va a significar que hubo un crecimiento. Porque el crecimiento es un proceso que se va a repetir una y otra vez. El crecimiento es infinito. Siempre nosotros estamos aproximándonos a la verdad y también a la perfección, sin realmente nunca alcanzarlas. Y es que no deberíamos estar obsesionados con buscar respuestas correctas de una manera definitiva. Por ejemplo, si yo lo veo desde un punto de vista científico, aplicando el método científico, cuando se está experimentando, se tiene que tener una hipótesis. Ok, en casos de, de la vida, pongamos que nuestra hipótesis van a ser nuestros valores. Y las acciones que hagamos serán nuestros experimentos. El resultado de esas acciones van a ser las emociones que se emitan a través de las acciones. Y cada patrón de pensamiento va a ser una información que va a generar nuestros antecedentes. Y con esto se puede hacer una ideología. Pero así como las hipótesis se pueden refutar, también las ideologías. Porque déjame decirte que no hay ninguna ideología perfecta. Y solo es a través de la experiencia que se nos ha demostrado lo que supuestamente es bueno y malo. Y digo supuestamente porque probablemente podamos estar equivocados también al respecto. Cuando somos niños se nos hace mucho una pregunta. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y nosotros imaginamos muchas cosas, muchas, muchas cosas bien, bien voladas. Pero ahora la respuesta a la pregunta, ¿qué quieres ser de grande?, para mí cambió. Y yo sé que esa respuesta va a seguir cambiando y va a evolucionar. Porque así como esa respuesta cambia y evoluciona yo también cambio y, evolu y evoluciono. Y logro estar menos equivocada cada día, pero esto lo logro sabiendo que nunca voy a llegar a dejar de equivocar. Y la gente se obsesiona por tener todo en orden siempre en su vida, pero es a tal punto de ya no vivirla. La viven nada más por, porque tienen que vivirla, porque quieren tener un control siempre y aquí es donde entra la certidumbre y en la certidumbre va a existir esa que no nos va a dejar dormir porque ya sabemos lo que va a pasar el día de mañana y no queremos que pase la certidumbre que nos da miedo cuestionar o la que nos da miedo dejar ir pero esos son valores que le han dado un significado a nuestra vida porque nos gusta asumir que ya sabemos cómo termina la historia cuando en realidad la certidumbre puede ser uno de los peores enemigos del crecimiento. Y te lo he dicho muchísimas veces en los episodios pasados. Y no me voy a cansar de repetírtelo hasta que nos quede claro a ambos. Porque a mí tampoco me queda claro a veces. Pero lo hecho, hecho está. Y no hay nada seguro hasta que ya haya sucedido. Incluso en el mismo momento aún puede debatirse, aún puede cuestionarse. Y por esto es necesario... Que para que tú puedas crecer, aceptes cada una de las imperfecciones de cada uno de tus valores. En lugar de siempre estar buscando la respuesta correcta, ¿por qué no mejor te abres a buscar la duda? Porque nosotros, en vez de buscar la certeza, deberíamos estar buscando en qué estamos equivocados. Porque te lo vuelvo a repetir, realmente lo estamos, estamos equivocados. He, le he estado leyendo un libro que se llama El sutil arte de que te importe un carajo, de Mcmanson Manson. Y él dice que en realidad nosotros no sabemos lo que es una experiencia positiva o negativa. Y esto lo dice porque algunos de nuestros peores momentos también nos van a impulsar a continuar nuestro camino y nos van a dar la motivación para continuarlo. Y algunos de nuestros mejores momentos van a ser de las más difíciles experiencias. Entonces el punto aquí es que quizás no debes confiar en una concepción que tú tienes acerca de tus experiencias positivas o negativas porque nuestros cerebros son maquinitas que están llenas de significados y esos significados se van a generar por las uh, asociaciones que nuestro cerebro crea entre dos o más experiencias y nuestras mentes van generando esas asociaciones y nos van a permitir entender el entorno que nos rodea. Pero para Mark Manson hay algo con el cerebro que nos va a generar dos problemas, el primero es que el cerebro es imperfecto y con esto se refiere a que nosotros confundimos lo que vemos y lo que escuchamos, tendemos a olvidar las cosas y también malinterpretamos los eventos con demasiada facilidad. Y el segundo problema para Mark Manson es que una vez que se le encuentra ese significado a algo, nuestro cerebro eh, se va a encargar de aferrarse a ese significado y con esto, con esto yo creo que quiere decir que aunque tú encuentres una evidencia que contradiga dicho significado, la vas a ignorar. Y la vas a ignorar porque tú vas a continuar creyendo lo que quieres creer. Porque no vas a querer soltar tu significado. Con esto me gustaría decir que todas nuestras creencias están equivocadas. Y algunas van a estar menos que otras, pero todas van a estar equivocadas. Porque la mente humana es un mundo inmenso. Pero debes aceptar que, que no es posible siempre estar en lo correcto porque yo creo que qué flojera estar siempre en lo correcto. Yo creo que lo divertido de la vida es equivocarte, caerte, levantarte y mejorar eso en lo que has fallado. Y el problema con esto es que la búsqueda de tener la certidumbre a menudo va a generarte mucha más inseguridad porque cuando nosotros encontramos una justificación para dañar a otras personas debemos sentir esa certidumbre de que estamos en todo nuestro derecho de hacer las cosas para dañar Porque bajo nuestras creencias está bien lo que estamos haciendo Y de ahí el dicho yo creo que, bueno lo dice mucho mi mamá, no sé si ustedes lo han escuchado pero lo van a escuchar ahorita No hagas cosas malas que parezcan buenas ni tampoco hagas cosas buenas que parezcan malas Pero puede parecer un poco confuso ¿no? Porque si te estoy diciendo que nosotros no realmente no sabemos lo que es bueno y lo que es malo, entonces, ¿cómo vamos a aplicar ese dicho en nuestras vidas? Y la verdad es que la gente que realmente es mala, la mala mala así que delincuentes, narcotraficantes, ni siquiera cree que es mala. Y solo cree que todos los demás somos los malos. Pero quiero ir a un comportamiento un poco más sencillo, porque ese está un poco más complejo. Eh, Revisar el celular de tu pareja. Ok, aprovechaste el momento en que tu pareja se fue, dejó el celular a un lado de ti. Estás como al tanto de que tu pareja no llegue, pero lo estás revisando. Ok, ya lo revisaste. Y, ¿qué encontraste? A lo mejor no vas a encontrar nada. Y acuérdate que el de busca encuentra. Pero entonces, al no encontrar nada, te vas a crear muchas historias en tu cabeza porque somos especialistas en crearnos historias en nuestra cabeza. Entonces, al no encontrar nada, vas a pensar que a lo mejor tiene otro celular o que cada que se ven, borra las conversaciones que tiene con otras personas que tú piensas que tiene para no tener problemas contigo y para seguir cuerneándote. Y es que en esos momentos de inseguridad nosotros nos sentimos con derecho a todo. Creemos que nos merecemos hacer un poquitito de trampa para poder salirnos con la nuestra. Y que los demás merecen ser castigados y que merecemos nosotros tomar todo lo que queremos. Pero yo creo que mientras más certeza tratas de tener sobre algo, más dudoso e inseguro te vas a sentir. Pero también, mientras más inseguro y también ignorante te sientas, yo creo que más cómodo te vas a sentir al saber lo que no sabes. Y aquí es donde entra la incertidumbre. Y la incertidumbre es la que va a evitar que hagas juicios sobre los que tienes enfrente y también va a evitar que hagas juicios sobre, sobre ti mismo. Te va, a evitar los, te va a evitar que te juzgues. Y nosotros no podemos aprender algo sin antes desconocer ese algo. Y no puedes conocer a alguien sin antes pues desconocerlo. Entonces tienes que comenzar a admitir que no sabes y solo de esa manera vas a tener muchas más oportunidades de aprender. Y justo en esa apertura de poder aceptar que estás equivocado es cuando eh, se te hará un cambio más real y ese cambio va a poder materializarse. Tienes que perder la certeza de tus valores actuales, tienes que mirar de frente a tu propia ignorancia porque aunque te cueste aceptarlo y aunque no quieras verlo, tu ignorancia es mucho más grande que tú. Y yo creo que por esto la gente le teme al éxito, pero es por la misma razón que le teme al fracaso. Porque el fracaso es una amenaza de la percepción de quienes ellos creen ser. Y sí, o sea, hasta que tú no cambies la percepción que tienes de ti, sea buena o mala, pero es más como mala. O sea, a veces nos hacemos muchas ideas de, no, pues yo no puedo, yo no puedo hacer esto por, no sé, una idea tonta, porque estoy chaparrita. O yo no puedo hacer esto porque, porque no sé hablar otro idioma. Entonces. Mientras no cambies esa percepción, jamás vas a poder superar la evasión, ni tampoco la ansiedad, lo que te va a llevar a no poder cambiar. Y todo aquello con lo que tú te estás definiendo va a terminar por atraparte. Entonces es mejor que te liberes de todo. Porque una vez que sueltas cada historia limitante que te cuentas a ti sobre ti mismo, te liberas para poder actuar. Y en esa actuación vas a fallar no una, ni dos, más de tres veces, más de mil veces. Pero te voy a dar una buena noticia. Al fallar vas a crecer. Y aunque pueda parecer difícil cuestionarnos y dudar de nuestras creencias, es muy posible hacerlo. Solamente tienes que estar muy abierto. Tienes que aprender a reconocer que estás equivocado y lo que significaría estarlo. Pero ojo, o sea, el hecho de preguntarte si tienes la idea equivocada tampoco significa que realmente sea así. Así que, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado estos minutitos tanto como yo. Por fin, por fin, el perro me dejó grabar las motos, los carros, mi hermanito. Estoy muy contenta. Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Ah, bueno, quiero terminar con la siguiente frase. Um, ya la encontré. Dice... Si se siente como que eres tú contra el mundo, entonces probablemente solo seas tú contra ti mismo. Así que, ¿cuál es la solución para esto? Te lo digo al finalizar cada episodio. Tente paciencia. Ten y tente paciencia. Porque es lo único que te queda. Gracias por escucharme otra vez. Nos vemos en el siguiente episodio. Que tengas una excelente semana. Te mando un abrazo, un beso. Y recuerda compartir esto para que llegue a más personas. Gracias.